0: Bạn đang lắng nghe Blog Radio trên website và kênh youtube blogradio.vn Hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những Blog Radio mới nhất nhé Bạn thân mến, hẳn cụm từ người thứ ba là cụm từ khiến nhiều người khó chịu Họ được coi là những kẻ tội lỗi, những người thừa trên chân vào một cuộc tình không còn đủ chỗ Họ loay hoay giữa yêu và bò, dài dứt giữa tạm bỡ và ra đi Lựa chọn nào cũng thấy đau Họ gọi tình yêu của mình là đúng người sai thời điểm nên lỡ duyên trạch nhịp. Trong replay blog radio của tuần này, chúng ta hãy lắng nghe những câu chuyện nói về nỗi lòng của người thứ ba. Mở đầu chương trình mời bạn lắng nghe lá thư người thứ ba đáng thương hay đáng trách được gửi tới từ bạn Khánh Huyền NV. Cô. Một người con gái 27 tuổi đã từng tổn thương trong tình yêu Vậy nên cuộc sống của cô bây giờ lý trí nhiều hơn tình cảm Cô xinh đẹp, chín chắn, cương quyết và có cả một sự nghiệp ổn định Nhưng tuyệt nhiên ngoại trừ gia đình và bạn bè Thì suốt 6 năm nay cô chưa từng có thêm bất kỳ một mối tình nào Không phải cô còn yêu người cũ Mà cuộc sống cuồng quay đã làm cô mất đi cảm xúc với cái gọi là gia vị tình yêu Và rồi anh xuất hiện Với danh nghĩa ban đầu là một đồng nghiệp không thân Lúc đầu cũng chỉ là những cuộc vui chơi Của những người bạn trong văn phòng Rồi anh và cô nói chuyện với nhau nhiều hơn Tiếp xúc nhau nhiều hơn Anh hơn cô 3 tuổi Trưởng thành và mang trên người nét lịch sự Tào nhã của một người đàn ông đã có vợ 27 tuổi cái tuổi đủ lớn của một đứa con gái, đủ tinh tế để cô nhận ra anh đang chú ý cô. Cách anh lo lắng, quan tâm cô đều là thật. Rồi thì cô lại một lần nữa rơi vào biển tình sau ngần ấy năm. Đã rất nhiều lần cô luôn say dứt dằn vặt bản thân là kẻ thứ ba, nhưng cũng chính là anh lại xoa dịu đi cái cảm giác đó. Anh dịu dàng, anh dùng tình cảm chân thành để làm cô dần quên đi những suy nghĩ ấy và chuyện gì đến cũng đã đến vợ anh biết chị ấy đã làm ầm lên chị ấy chửi mắng cô xúc phạm cô bằng những tin nhắn những lời lẽ cay nghiệt nhất cô chọn cách im lặng không trả lời cô sợ anh tổn thương sợ chị tổn thương sau những sóng gió ấy cô cứ nghĩ anh sẽ mệt mỏi mà từ bỏ cô nhưng không anh ngày càng yêu thương và muốn bù đắp cho cô ngày qua ngày Mọi chuyện lại tiếp tục Cho đến một ngày Cô nhận được tin nhắn Anh đã ký vào đơn ly hôn Cô sốc Thực sự rất sốc Bởi cô chưa từng dám nghĩ Cuộc đời này Sẽ có người yêu cô như vậy Đủ rồi Cô thấy đủ rồi Cô thật sự không muốn Thấy gia đình anh tan vỡ Cô quyết định ra đi Vì cô yêu anh Vì cô thương gia đình nhỏ của anh Nó sẽ thật đẹp và hạnh phúc Nếu không có cô rồi Tối trước Cô bất chợt đọc được dòng tâm sự của vợ anh trên Facebook. Cô thấy được tình yêu của vợ anh, thấy được sự gồng gánh vun vén mỗi ngày của chị. Hình ảnh đứa con gái anh bị ốm nhưng chị ấy vẫn cố gắng một mình chăm sóc, không dám gọi điện cho anh một cuộc vì sợ anh lỡ việc. Bụng cô quặn thắt, tim cô đau. Cô day dứt khi thấy những gì chị chịu đựng. Vậy nên cô không thể coi như không có chuyện gì được. Vì một điều Cô cũng là phụ nữ mà. Có những người thứ ba vô cùng đáng thương, nhưng cũng có những người thứ ba vô cùng đáng trách. Tình yêu đối với họ mà nói là một thứ gì đó rất xa. Người thứ ba, một cụm từ gây nên sự khó chịu vô cùng với những người nghe và đáng thương vô cùng với những người bị gọi. Họ là những kẻ loay hoay trong một cuộc tình không còn đủ chỗ, là những kẻ nằm trong một cuộc tình theo kiểu yêu đúng người nhưng sai thời điểm. Những con người đã bị lạc vào mê cung, lạc vào một loại tình yêu sai trái nhưng lại không thể làm theo lý trí, ngổn ngang giữa yêu và bỏ, trong tranh và tranh vinh giữa ở lại và ra đi. Lối thoát nào cũng đều gây ra cho người trong cuộc sự đau đớn. Vậy đó, có những người thứ ba vô cùng đáng thương như cô, bởi trái tim lại một lần nữa bị xé toạc, lại một lần nữa bị đánh đổi thời gian tuổi thanh xuân một cách vô ích đúng thì tình yêu không có lỗi lỗi ở họ là những kẻ đến sau là người đến sai thời điểm bạn vừa lắng nghe là thư người thứ ba đáng trách hay đáng thương được gửi đến từ bạn Khánh Huyền NV bạn thân mến có những tình yêu sai trái xét trên phương diện đạo đức nhưng đó lại là tình yêu chân thành mà họ tìm thấy muộn màng khi ngón áp út đã trở nên vướng bận Liệu có khi nào ở một tầng mây nào đó khác Người yêu nhau sẽ được ở bên nhau Tiếp theo mời bạn lắng nghe chuyện ngắn Nhân tình Được gửi đến từ bạn Liên Trương Có lúc thật muốn Người bước ra từ trong giấc mơ Để em ôm thật chặt Phương bảo rằng An là cô bồ nhí tuyệt vời nhất trên đời cho dù nhan sắc có tệ hại đi chăng nữa, nhưng với tính cách như vậy, rất nhiều người đàn ông sẵn sàng bao cô. Huống gì lại là một cô gái trẻ đẹp, có học thức, nghề nghiệp ổn định, gia thế tốt. Thậm chí, có lần Phương còn nói quá lên rằng tuyệt đối không để chồng nó tiếp xúc quá nhiều với An. Phương nói như vậy khi An kể với nó về mối quan hệ vụng trộm với Huy, mà An chưa bao giờ đòi hỏi anh ấy một chút gì, ngay cả một tin nhắn một cú điện thoại nhớ nhung an cũng không dám vì sợ anh phải khó xử lúc anh muốn đến cứ đến lúc anh muốn đi cứ đi an luôn ở đâu đó chờ huy trong cuộc đời này cuộc sống gia đình huy yên ấm an mới có cơ hội bên anh dài lâu an thường tự nhủ như thế huy nói rằng an có ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu ánh mắt không thể lẫn vào đâu được ánh mắt khiến anh dù chỉ mới gặp nhau đôi lần cô tỉnh lướt qua trên đường vẫn dõi theo cô không rời cô tuyệt nhiên không phải vì mấy lời hoa mỹ đó mà đâm đầu vào huy trước đó lần đầu tiên gặp anh dù biết anh đã kết hôn rồi an vẫn liều mạng mang cả trái tim chạy theo huy huy giống như bầu trời trên kia phản chiếu trong lòng mặt hồ tĩnh lặng của cô cô cứ thế lén lút yêu huy ngu ngốc đầy những buồn bã và hạnh phúc cô chưa từng hy vọng tranh giành với vợ anh chưa từng tính chuyện tương lai cùng anh Không cần anh hứa hẹn Dường như cũng không cần biết anh có yêu cô thật lòng hay không Có lần trong giấc mơ Cô thấy Huy mặc cảnh phục đứng đầu giường gọi điện về nhà cho vợ dặn dò chuyện gì đó Án lúc ấy cuộn tròn trong chăn Ngước mắt yếu ớt nhìn Huy Chua chát tự nhủ Cuối cùng anh vẫn sẽ về với gia đình của anh thôi Mãi đến sau này an cũng không quên được ánh mắt anh đáp trả lúc ấy dường như có chút gì không nỡ khiến cô chỉ muốn bật khóc sau đó cô rời khỏi giường đi lau nhà an là thế mỗi lần không vui đều xách nước lau nhà tự du mình rằng chăm chút cho ngôi nhà của mình thôi đẩy từng nhát trồi dài trên sàn an buồn bã nghĩ về huy chính an cũng không hiểu nổi thứ tình cảm cô dành cho huy chỉ có thể lý giải một cách ngu muội rằng anh hẳn có thứ ma mị nào quấn lấy cô Em làm gì ở đó An giật mình nghe giọng nói ấm áp thân quen phía sau Anh quay lại thật ư Lòng cô như muốn hét lên Thực tế, vì chưa bao giờ quay lại Sau ánh mắt không nỡ ấy vì vẫn đi Và cô vẫn cứ đi lau nhà Rồi chờ anh quay lại vào một lần sau Rất nhiều lần Phương dường như chỉ muốn cầm cả người An dốc ngược xuống đất Nó bảo làm như thế may ra cô mới tỉnh ra được Cô chỉ biết im lặng Nghe Phương quát tháo ẩm mỹ Mày là gái gọi đấy à Lúc cần đến thì đến Không cần nữa thì đi cái gọi còn có tiền Còn biết nũng nĩu đòi quà Hắn ta cho mày cái gì Cho mày cái gì Phương càng quát Âm lượng càng cao Đến câu cho mày cái gì Thì An nghĩ hàng xóm cũng nghe được Thấy An chỉ ngồi im chịu trận phương mắng chán rồi cũng bỏ ra về có dạo phương còn dọa mách với gia đình an chuyện này có dạo nó lại bảo sẽ kể với vợ huy nó to miệng bảo rằng sẽ làm bất cứ thứ gì để an rời xa huy nhưng rồi lại chẳng làm gì cả an biết phương không hài lòng với tình yêu vụng trộm ấy nhưng hạnh phúc của an thì phương cũng không nỡ tước bỏ lâu dần phương không thường xuyên bằng cô như thế nữa mỗi lần nói chuyện nó chỉ hỏi chuyện của mày dạo này thế nào. An thường cười vẫn tốt. Nó sẽ bĩu môi, lầm bẩm, tốt, rồi lôi An đi chơi, mua sắm, gặp bạn bè. Đó chính là cách Phương lôi An ra khỏi cuộc sống của anh. Nhưng cũng có những lần, khi Phương bực mình với chồng, nó sẽ đến nhà An hét lên, đàn ông là một lũ tệ bạc, rồi lôi chuyện của cô ra. Những lần như thế, nó sẽ nói cả tiếng đồng hồ, rằng chuyện của cô sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu an thường cười bảo nó dạo này ức chế quá à nhưng khi phương về rồi cô sẽ khóc òa lên lúc anh bỏ đi đau đớn xé lòng lúc cô đơn một mình nhớ anh đến thắt ruột an cũng không khóc nhưng những lúc như thế cô lại khóc lóc rất thảm thương một lần như thế huy đến đứng ngoài cửa phòng nhìn thấy cô khóc lúc cô quay ra phát hiện ra huy anh khẽ lắc đầu đau khổ đó chính là lần đầu tiên Huy nấu cơm cho cô ăn, lau nhà cho cô, ở lại với cô đến quá 11 giờ khuya, giống như một người chồng thực sự. Hôm đó, ăn khóc đến cay sẻ mắt, Huy ủ chăn cho cô, vỗ về cô rằng Ngủ đi, lúc nào về anh sẽ khóa cửa ngoài rồi sáng mai sẽ đến mở cửa sớm cho. Cô không ngủ được, nhưng lướt nhìn đồng hồ đã quá 11 giờ rồi, bèn ra vờ ngủ cho Huy yên tâm ra về. Bởi cô biết anh sẽ không thể ở lại đây Huy về rồi Cô nằm đó Nhìn chân 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 nhà Nước mắt lại ứa ra Phương càng ngày càng ghét Huy ra mặt Nó không khách sáo gọi anh đó như trước đây nữa Lúc gọi lão ta Lúc gọi hắn ta Sinh nhật an Có Huy Phương sẽ không đến Nó nói thẳng ra rằng Vì mày lựa chọn hắn mà đúng không An đương nhiên không kể với Phương Về cái hạnh phúc hiếm hoi được chăm sóc Huy Những lần nấu cơm chờ Huy đến Ngồi nhìn anh ngồi ăn ngon lành Hoặc những lần Huy ốm Sẽ xin phép nghỉ ở sở Nhưng không về nhà mà đến chỗ An Thường thì Huy đến từ rất sớm Lúc cô chưa đi làm Bảo cô đi làm thì cứ khóa cửa ngoài đi An sẽ vở ốm xin nghỉ phép Không đi làm mà ở nhà chăm sóc Huy Nếu như Huy tỉnh dậy Thấy cô ngồi bên giường sẽ khẽ cười rồi kéo cô lên giường Lên đây nằm cùng với anh Em lại nghỉ việc ư Hoặc nếu hôm nào An về nhà vào buổi trưa Thấy Huy nằm mê mệt ở đó Chiều cũng sẽ xin nghỉ bận Đi mua thuốc, nấu cháo cho anh Vui vẻ như đứa trẻ điều quà An cũng từng nghe chuyện ngoại tình Đủ muôn trạng Cũng từng tưởng tượng ra kết cục Với chuyện của Huy và cô Có thể cô sẽ bị vợ Huy tạt axit Đến xấu xí có thể chị ấy sẽ đến công ty làm ẩm mỹ Có thể đến nhà cô và nói cho bố mẹ cô biết Có thể, có thể Lúc tưởng tượng như thế Cô chỉ thấy buồn cười về chính mình Không ngờ được rông bão lại kéo đến âm thầm như thế Ngày hôm ấy Ở công ty An nhận được thư truyền phát nhanh Chính là kết quả khám thai của vợ Huy Cô run rẩy, không đứng vững Đồng nghiệp đều hỏi cô trúng gió ư An gật đầu, sau đó xin nghỉ Dường như cô bị trúng gió thật Về đến nhà thì nằm mê mê trên ghế sofa Đầu óc quay cuồng Cảm thấy nóng như đang ở giữa biển lửa Lúc tỉnh dậy Cô thấy mình đang nằm trên giường Đèn điện đã bật sáng Ngoài kia bóng tối phủ đầy Huy ngồi đó Thấy An tỉnh lại thì áp tay lên má cô ốm, Sao không gọi cho anh An nhìn anh chân chân Chỉ thấy hoảng hốt Huy có lẽ nhận thấy điều đó lại hỏi Em làm sao thế? Có chuyện gì ư? Đầu óc cô hỗn loạn cuối cùng nói Anh về nhà đi Huy cúi mặt lại sát gần mặt cô Giọng đã có phần mất kiên nhẫn Có chuyện gì? Em chưa bao giờ như thế này cả Đúng là như thế Trước đây dù mệt đến thế nào Chỉ cần thức dậy nhìn thấy Huy Cô đều mỉm cười hạnh phúc Sao trước đây lúc bắt đầu Cô không hề nghĩ đến cảm giác này chưa từng nghĩ đến kết cục này an nhìn người đàn ông trước mặt đôi mày nhíu lại lo lắng con người này đã khiến cô yêu điên cuồng như thế sau cùng trở lại giống như là cô trước đây ngoan ngoãn em mơ em sợ quá khuôn mặt huy giãn ra chỉ là mơ thôi mà có anh đây rồi có anh đây rồi liệu những lúc cô bất an sợ hãi như hôm nay anh đều có thể ở bên nói câu đó không em mưa thấy anh bỏ em đi. Cô nói, tiếp tục lừa dối. Huy cưỡng lại một chút rồi đứng dậy. Anh đang ở đây, anh đã nấu cháo rồi, để anh đi lấy cho em ăn. An nhìn anh đi về phía bếp, bóng tối lại phù lên đầu óc. Lần đầu tiên, An đề nghị Huy dành cho cô một ngày Chủ Nhật trọn vẹn. Lúc đầu Huy rất ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười đồng ý. Chủ nhật, sau khi cùng đi mua sắm, cùng xem phim, cùng nấu cơm, Huy ở lại ngồi xem tivi, còn An đi rửa bát, cảm giác giống như một gia đình trẻ. Cô lại nhìn thấy Huy gối đầu trên chiếc áo cảnh phục nằm trên ghế sofa hút thuốc. An lại gần, đứng phía sau ghế nói: "Sau này anh hút thuốc ít thôi." Huy cười vẫy tay: "Em lại đây ngồi đi." Suýt chút nữa cô đã quên mất mà ngoan ngoãn ngồi xuống đó nhưng rồi kịp ngăn lại bảo đợi em một tí an đi vào phòng lấy bức thư chuyển phát nhanh đã khiến cô phát ốm ngày hôm đó huy xem và bật dậy ngay cái này là chữ của cô ấy cô gật đầu lắp bắp em cũng đoán thế chị ấy chị ấy biết hết rồi huy nhìn an với ánh mắt phức tạp cô ngồi xuống bên cạnh lấy áo cho anh nói trong nước mắt anh về đi về nhà của anh đi huy cầm lấy áo vắt lên thành ghế gọi điện thoại cho đồng nghiệp đó là lần đầu tiên sau hai năm anh ở lại nhà cô qua đêm nửa tháng sau an xin công ty chuyển công tác sang chi nhánh ở quảng tây trung quốc một chiều lang thang giữa phố phường xa lạ cô nhận được điện thoại từ một số lạ phía bên kia là giọng huy ấm áp an tim cô sao động một lúc sau mới trả lời Vâng, là em đây Anh nhớ em An nghe thấy giọng anh run run Không thể ngờ được sau bao lâu xa cách Huy lại nói với cô câu đó Em cũng thế, nhớ anh tìm cô thắt lại Từ lắm cuối cùng cũng không thể thốt ra được Huy im lặng một lúc sau nói Em quay về đi Câu nói này khiến cô vui mừng biết bao nhiêu Nhưng cũng đau lòng biết bao nhiêu an ngửa mặt nhìn bầu trời cao xanh huy đã không ở cùng cô dưới một bầu trời nữa rồi cô quay về liệu có thể thêm 2 năm yêu anh lén lút được nữa không nếu có dám cô cũng cam tâm tình nguyện quay về lắm kết thúc rồi đừng nối tiếp sai lầm nữa lúc đầu là tự ý em bước vào cuộc đời anh thì cũng nên để em tự ra đi thôi em xin lỗi an nói nhanh và cúp máy Mấy ngày sau khi Phương gọi điện cô trách Sao mày lại cho anh ấy số điện thoại của tao Không phải mày muốn tao kết thúc chuyện này lâu lắm rồi ư Lão ta Tao vốn nghĩ mày chỉ là nhân tình mua vui qua đường Chẳng có tí cân lượng nào trong lòng lão ta Thật không ngờ sau khi mày đi Lão ta lại thảm hại như thế Trông như người không có sinh khí vậy Nghe bảo mấy hôm trước tham gia phá án còn bị thương đấy Giống như kiểu liều chết đấy An không nói gì, Phương gọi. Này, vẫn nghe đấy chứ? Cô đáp khẽ, ừ. Phương nói có chút ngần ngại. Này, sao tự nhiên mày lại quyết định từ bỏ? Bà lão nhà hắn ta hình như cũng không biết chuyện này mà. An lại đáp, ừ. Kể cũng tài, hai người quay lại lén lút lâu như vậy mà không ai hay. Nhà hắn ta trông vẫn hạnh phúc như thế, ngày đầu lại sắp sinh quý tử, hoàn hảo như gia đình kiểu mẫu vậy. Ừ Phương dường như nhận ra tâm trạng cô Thôi không buôn bán nữa Dặn dò cô mấy câu rồi cúp máy Vẫn hạnh phúc Như thế là tốt rồi Một chiều An đang ngập đầu trong công việc Thì nhận được điện thoại của Phương Cô kẹp điện thoại trên vai Tay ôm đống sổ sách định đi sang phòng bên Nghe đây Một lúc sau mới nghe Phương tiếp lời Đứt quãng Anh Huy hy sinh rồi Lúc sáng bị bắn đưa vào cấp cứu thì không kịp vì mất mau quá nhiều an hỏi lại cái gì thấy trời đất như sụp đổ không đợi phương nhắc lại hết thì đã ngất xỉu an bay về nước phương đón cô với vẻ mặt yên lặng khác với cái chợ vỡ thường ngày đám tăng huy sắc màu cảnh phục tràn ngập không gian u ám cô thấy vợ anh ngồi đó bên linh cữu như người vô hồn cô thấy đứa con trai một tuổi của anh ngước mắt ngơ ngác nhìn xung quanh trong vòng tay bà nội đứa bé giống anh như hệt từ đôi mắt cái mũi đến miệng khuôn mặt cô nhìn đứa trẻ ấy thấy như ngàn mũi kim châm vào lòng cả gia đình anh có lẽ oán hận cô biết bao nhiêu an đi đến bên linh cữu đặt một bông hoa nhìn bức ảnh chân dung anh hình ảnh huy mặc cảnh phục giống hệt như ngày đầu tiên cô gặp anh thực tế an đã không trở về nước tiễn biệt huy sau mấy ngày suy sụp cô ra viện xuống taxi tại cái nơi lần đầu tiên huy gọi điện cho cô ở quảng tây ngước mắt nhìn bầu trời cao xanh nói với anh rằng vĩnh biệt nhé huy Đầu chuyện của vợ Huy Tôi gặp Huy lần đầu tiên năm lên 6 tuổi lúc cả hai đứa đang chơi dọc hành lang cơ quan bố mẹ Huy lúc đó sáng sủa khôi ngô gửi theo mấy chú chim sẻ trên thềm thấy tôi đứng nhìn thì vẫy tay rất nhiệt tình nhưng ngày hôm sau khi tôi mang tâm trạng háo hức đến cơ quan mẹ thì Huy đã về thành phố X cùng với ông bà sau đó tôi lớn lên theo đuổi sự nghiệp học hành công việc Hình ảnh Huy chỉ còn trong ký ức tuổi thơ Lúc tôi đã là một bác sĩ Ở bệnh viện lớn Thì Huy xuất hiện Cũng không phải sự tình cờ Đều là sự sắp đặt của bố mẹ hai bên Anh giờ đã là một cảnh sát Bác sĩ chữa bệnh cứu người Cảnh sát giữ trật tự an ninh Âu cũng là một sự kết hợp hoàn hảo Chúng tôi kết hôn Tôi biết Huy không yêu tôi Nhưng cuộc sống gia đình Có trách nhiệm một chút là được rồi Nhưng càng ngày Tôi càng phát hiện ra thời gian anh dành cho tôi chỉ là lúc ngủ. Ban đầu, tôi cứ ngỡ đó là do lịch làm việc quá khác nhau của hai vợ chồng. Nhưng một thời gian sau, khi tôi cố ý xin phép nghỉ dài ngày, anh cũng thường xuyên vắng nhà như thế. Tôi hóa ra không thể chấp nhận một cuộc sống gia đình như thế. Một ngày, lúc lang thang cùng đồng nghiệp trong giờ nghỉ trưa, tôi thấy Huy phóng xe ngang qua trước mặt. Anh đến tận đây ăn trưa ư Vài lần như thế, tôi không nén nổi tò mò, quyết định đi theo anh. Dòng rủi suốt 20 cây số giữa dòng người hối hả. Anh rẽ vào con hèm nhỏ một con phố ở ngoại thành. Đó là một căn hộ cấp 4 nhỏ nhưng khá thoáng đãng, còn có một khoảnh vườn nhỏ trồng hoa ở hai bên, lối đi vào ở giữa. Tôi sững sờ thấy anh phóng thẳng xe vào cổng, tra chìa khóa mở cửa vào nhà, dường như đã rất quen thuộc với nơi này. Đứng lặng một lát, Tôi quay xe trở về bệnh viện Rồi tôi cũng biết được rằng Huy thực sự đến đó ăn cơm trưa, Đương nhiên cùng một cô gái khác Đó là một căn hộ thuê Từ một người quen của cô gái đó An, kém tôi 2 tuổi Trợ lý tại một tập đoàn nước ngoài Cô gái khá xinh Nét đặc biệt có lẽ chính là đôi mắt tĩnh lặng Một lần tôi gặp cô ta tại siêu thị Cô ta có thể không biết tôi Hoặc không nhận ra tôi tôi đứng nhìn cô ta xếp hàng chờ thanh toán sẵn sàng nhường chỗ cho một vài người thường cười thay cho lời đáp trả có vẻ rất kiệm lời lúc trước tôi đã nghĩ người con gái đó có lẽ phải trái ngược tôi ít ra cũng miệng nói hoa cười giờ nhìn thấy có chút thất vọng không hiểu nổi tôi thua ở điểm nào suốt ba tháng tôi không biết nên làm thế nào thì sau đó tôi có thai tôi không chút đắn đo gửi ngay kết quả khám thai đến cho an hy vọng tôi không nhìn nhầm về cô ta hy vọng cô ta thực sự giống như lúc xếp hàng chờ thanh toán trong siêu thị sẽ trả huy về với cuộc sống vốn có của chúng tôi tôi chỉ không ngờ được sau đó huy lại thành ra như thế anh về nhà thường xuyên hơn tôi cũng cố gắng thu xếp công việc làm người phụ nữ của gia đình trừ những lúc giúp tôi làm việc nhà anh thường nằm dài trên ghế sofa cúi đầu trên chiếc áo cảnh phục cho đến lúc ngủ quên Anh đặc biệt chăm chỉ giúp tôi lau nhà Lúc ăn cơm, đi làm, nghỉ ngơi cuối tuần Anh đều vui vẻ Khiến tôi nghĩ rằng anh đã trở lại rồi Nhưng mãi sau này tôi mới phát hiện ra Trong công việc anh giống như một kẻ liều chết Và rồi cứ thế lặng lẽ ra đi Ngày hôm đó, lúc Huy được đưa đến bệnh viện Tôi chạy nháo nhào đến bên anh Huy cố cầm tay tôi, nói Xin lỗi em, làm nhé Anh không thể ngờ rằng anh có thể gặp được tình yêu sau khi kết hôn. Xin lỗi em, xin lỗi con. Sau này tôi không bao giờ gặp An nữa, cũng không nghe thấy tin gì về cô ta nữa. Có lúc tôi tự hỏi, không biết hai người họ liệu đã gặp lại nhau chưa? Bạn vừa lắng nghe chuyện ngắn, nhân tình của tác giả Liên Trương Cũng là truyện ngắn khép lại Replay Block Radio tuần này. Bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho Block Radio nhé. Bạn có thể ủng hộ Block Radio có thêm nhiều chương trình hay hơn nữa bằng cách nhấn like, share chương trình. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo nhé. Bạn có thể gửi những lá thư tâm sự hay sáng tác truyện ngắn đến Block Radio bằng cách truy cập website blockradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Hãy tương tác với Blog Radio trên YouTube, Facebook và Instagram với từ khóa blogradio.vn. Chương trình được thực hiện bởi hàng Nga và nhóm sản xuất Blog Radio qua giọng đọc TT. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.